0: Si tan solo pudiera Tierra, fuego, tierra, agua, corazón, ¿dónde? Chocolote. Cartuneando. Soy el marajá de poca. Tengo un cañón en el cerebro. Cartuneando. Amigos de Cartuneando, no sé si lo sepan, digo yo espero que sí porque en este podcast amamos las series animadas y cuando se trata de aquellos animes japoneses que se convirtieron en clásicos para el público mexicano pues hablamos de éxitos seguros y rotundos, a ver ya lo vimos, con las películas recientes de Dragon Ball Super, Super Hero con las de Sailor Moon, que ahí estamos esperando la siguiente, oh, qué bueno, ya ya casi, ya casi, o con el concierto de los Caballeros del Zodíaco, ese concierto sinfónico, miren, con el campeonato de Pokémon también, ah sí, después de 25 años de esfuerzos y batallas y aventuras, Ash Ketchum se convirtió en campeón mundial Pokémon, todavía con 10 añitos de edad, ¿cómo le hace? Bueno, y así lo que me digan, ¿no? Bien, pues hoy tenemos uno de esos títulos que disfrutamos en México, que fue uf, a finales de los 90 y que ahora, más de dos décadas y media después, aún nos emocionan. Ay, de qué forma? Porque en este caso también tenemos una película nueva. ¡Eh! Bueno, ¿qué les voy a compartir primero? Les digo para que se emocionen igual que yo, ¿no? Estoy entre ponerle play, bueno, más bien mi amigo Pepe es el que le dará play, ¿a qué será? ¿A un fragmento de aquella serie noventera? ¿O ponerle play al tráiler de la película que llegará a los cines de Japón en el mes de diciembre? Mm. Bueno, miren, creo que la mejor idea es escuchar primero un fragmento de la serie con el doblaje hecho en México. Y así, bueno, nos emocionamos más, ¿no? A ver, a ver, ahí les va. <ríe> Yo soy un genio del básquetbol Mi nombre es Hanamichi Sakuragi Y así es como se hace El nacimiento de un gran basquetbolista Ay, el gran Hanamichi Sakuragi El joven de preparatoria que, híjole No sabía nada de básquetbol, ¿no? Bueno, ni siquiera sabía botar el balón pero decide meterse a un equipo, sí, en su escuela, en el Instituto Shohoku, pues, eh, por un mal de amores, o oh, oh, por muchos males de amores. Eh, ya les voy a contar al ratito los detalles en unos minutitos más, pero antes les debo pagar lo prometido, lo prometido es deuda. Así que aquí les tengo el tráiler de la nueva película que lleva por nombre The First Slam Dunk. Claro, está en japonés, escuchen esto. ¿Y qué? ¿Y qué? Les digo que el tráiler, bueno, está en japonés porque pues la película apenas va a llegar a los cines de Japón, ¿no? Y estamos a la espera de que tengamos noticias del estreno, que, ay, ojalá si llegue pronto al continente americano, ojalá que también llegue pronto a México, por lo pronto... Les tengo una una muy pequeña charla, eh, pequeñísima, con el único, el inigualable René García, que además de todas las voces que nos ha regalado, como que si las de Vegeta, de Batman, Yoga, pues también le dio voz al violento, al iracundo, Hanamichi Sakuragi. Aquí les dejo su voz, una vez más, para que lo recuerden bien. Es mejor que juegues un poco de básquetbol para bajar de peso. Es mejor que haga un poco de básquetbol. ¡Ah! Ese taloda del club de básquetbol debe ser un grandísimo animal. Debe ser un pobre diablo. También odio ese estúpido club de básquetbol. Mientras la primavera llega a este lugar, mi corazón sigue estando en invierno. Bueno, les digo que platiqué con René García, ¿sí? La voz de Hanamichi Sakuragi. Poquitos minutos, es más, ¿dos minutos? <risa> Pero eso sí, con la esperanza de que una vez más le dé voz al basquetbolista en este doblaje latino. Ya escucharán un poquito más adelante la charla, por lo pronto, ¿qué les parece que repasamos un poco sobre la historia de este anime? Bueno, la historia no tanto la trama, sino lo que hay detrás de este anime, ¿va? Miren, comenzaré por decirles que este anime se estrenó en octubre de 1993, se extendió hasta el 96 con 101 episodios, aunque, claro... Como suele ocurrir con muchas series animadas provenientes de Japón, para hablar de su origen habrá que remontarnos al manga, claro, que salió publicado unos años antes y debido a su éxito se dio paso al anime. En el caso de Slam Dunk, el manga fue publicado ah, hace más de 30 años, es decir, en octubre de 1990, cómo no. Y si a ustedes les gusta el deporte, en particular el baloncesto, Recordarán que por aquel entonces había una fiebre por el básquetbol, ¿no? Finales de los 80, principios de los 90 Y, y, y sí, eso llevó a que el mangaka de Kejiko Inoue Pues plasmara todo ese fanatismo en una historia muy al estilo japonés Y este, este fue el resultado ¡Es estupendo! Sakurai está jugando de maravilla! Espero que hayas comprendido las habilidades que tiene un jugador talentoso Maldición. ¡Ah! Este inútil acaba de bloquear mi tiro, me ha puesto furioso, esto no se quedará así No hombre, <ríe> seguro que en los fragmentos ya identificaron a otros personajes de Slam Dunk, ¿no? Allí está Berkae de Rukawa, uh, Ah, ¡Takenoria Akagi también Cada uno, sí, con características que el mundo ya conocía de algunos basquetbolistas famosos Miren lo que pasa es que ese mangaka, ya les dije su nombre, Takaiko Inoue, pues es que estaba muy metido en el básquet, era súper fan. Y es por lo que les sigo, porque en los 90, pues fue una época de oro para ese deporte. Eh, con la mejor actuación histórica de los Bulls, por ejemplo, ¿no? Sí, se convirtieron en un fenómeno en esos tiempos. Ah, bueno, precisamente, seguro ya lo identificaron ustedes, el uniforme de los Toros de Chicago... Fue la base para los colores del equipo de Zohoku. que, claro, son los protagonistas de Slam Dunk. Ah, bueno, pero además varios personajes tenían, eh, digamos, estilos de juego similares a los jugadores de aquella época. Hanamichi Sakuragi, el personaje principal que ya escucharon ustedes y que le puso voz René García, está basado en... Demi Rodman. ajá. Y bueno, hasta ambos eran expertos en eso de los rebotes, ¿no? Por otro lado, Ryota Miyagi, eh, que era el elemento más pequeño del equipo, estaba inspirado en Moxie Box, el de los Hornets de Charlotte, oh, mientras que el experto en triples, sí, Hasashi Mitsui, pues tomaba la inspiración de Craig Hodge, de los Bulls también, con quien compartía el número 14, por cierto, en la playera. Ah, oh, ¿qué tal? Bueno, hasta parezco experto en esto del baloncesto. Los movimientos son muy torpes y no me pasan el balón. Un principiante ¿Cómo te atreves A regañar a tu superior? ¿Quién te crees que eres? Los niños de primero Son mal educados Que mis movimientos Son torpes Ay Quieren más datos ¿Verdad? Son insaciables Amigos de Cartuneando Allí les van Miren A eso nos dedicamos En este podcast A aderezar Con estos datos Nuestras series animadas Para conocerlas mejor Y que nos gusten más Obviamente Ok Ok el capitán del equipo, el gigante Akagi, bueno pues él era Patrick Ewing de los New York Knicks eh, seguro que ese dato pues ya se lo sabían porque incluso comparten no solo la posición sino también el estilo de juego, ese liderazgo, la voz también tan importante ah, la apariencia física les digo por último a ver también ¡ay me falta! ¡Kaede Rukawa! ¡sí! bueno también de los personajes centrales en Slam Dunk ¡Kaede Rukawa! Era, digamos, el más grande rival de Hanamichi, ¿no? Estaba inspirado en, ¿quién creen? En Michael Jordan En el estilo de juego, no tanto en la apariencia física Bueno, sí, <ríe> miren, ya ven que, que por ahí de los 90 Pues fue la estrella también, ¿no? De la película de los Looney Tunes, Space Jam Bueno, vamos a escuchar a Kaede era soberbio y ahorita platicamos un poco más de todos los personajes Sakuragi, ¿todavía te quedan energías para jugar? ¡Ay sí, por supuesto! Todavía le quedan muchas energías a talentoso Sakuragi ¡Basta! ¡Eres un chiquillo insolente! ¡Toma esto, Sakuragi! ¡Toma! ¡Toma! ¡No me importa si eres talentoso no! ¡Deja de estar luciéndote! ¿Qué tal? Bueno, ahí les va otro dato interesante cuando Hanamichi se empieza a tomar ya más en serio el deporte, ¿no? Porque ve que, ¿qué sí sirve para esto de botar el balón y de encestar y de todo esto? Bueno, es que al principio ya ven que no sabía botar el balón. Bueno, ya cuando, cuando sabe hacer todo esto, él decide que necesita entonces unos buenos tenis. uno Unos de un verdadero basquetbolista. Y entonces el calzado que elige son los Air Jordan, los six, los 6. Eh, de hecho, ese modelo todavía se puede conseguir con una etiqueta que dice retro Salieron por allá del 91, si no me equivoco Y en aquella década, el mangaka, creador de Slam Dunk Hasta le hizo publicidad a los tenis ¿En serio? Sí, ya vi ilustraciones y toda la cosa Les digo que todo giraba alrededor de ese gran éxito del básquet hace 30 años De hecho, si lo pensamos bien, amigos de Cartuneando el hecho de que en este 2022 regrese la historia de Slam Dunk Pero ahora, con una película Se debe, digamos, según yo a, a esa nueva ola de fanatismo por el básquet Digo, hay figuras mundialmente famosas, ¿no? Como Lebron James Que ya lo vimos también en la segunda película de Space Jam Entonces, eso y muchas cosas más Hacen que resurja Slam Dunk en Japón Y esperemos que llegue a México Bien, amigos se Cartuneando Una vez que hemos repasado los datos interesantes sobre este anime ¿Qué les parece? Que le echamos un ojito a la historia Ahora sí a la trama Digo, para recordar de qué trataba Slam Dunk ¿no? Y entender por qué fue un éxito internacional Por cierto, empezando ¿Se acuerdan de su canción de entrada? Sí, la escuchamos acá en México y América Latina Con un tema interpretado por Adrián Barba A él también lo hemos escuchado con canciones de Dragon Ball Bueno, este tema... Muchos decían que se parecía a eso de cuando calienta el sol. Sí, de Luis Miguel. ¿Será? Bueno, aquí les traigo un fragmento y ya, dicen ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo lo notaron? ¿Se parece a la canción de Luismi? Bueno, bueno, pues es lo que escuchábamos al inicio de cada episodio. En cuanto a la historia, ahora sí, gira en torno a un estudiante de preparatoria llamado Hanamichi Sakuragi. Eso ya, ya lo escuchamos, ya se los dije. La verdad es que tampoco es que era muy bueno para la escuela, distaba mucho de serlo. Y para acabarla... ...sufre una serie enorme de rechazos amorosos. 50 chicas ya lo mandaron a volar. ¡50! Bueno, hasta que un buen día conoce a Haruko... ...que es una jovencita que le fascina el baloncesto, ¿no? Bueno, Hanamichi, a Hanamichi le encanta a ella. Así que finge ser todo un deportista y para intentar impresionarla... ...se inscribe en el equipo de básquet... Solamente que no contaba que el capitán del equipo, Akagi, pues era el hermano de Haruko. <risa> y bueno, desde el principio, digamos que hay, eh, no es que se llevaran mal, es que pues Diego era el hermano mayor, entonces obviamente iba a proteger a su hermana, ¿no? Mira el gran Sakuragi, por fin estoy solo con Haruko. Y ahora no solamente estoy apoyando a mi hermano, sino también a ti, Sakuraki, eso me parece más emocionante. ¿También me estás apoyando? Yohei y los demás también son tus amigos, por eso ellos están dispuestos a ayudarte en el entrenamiento. No, hombre, pobre Hanamichi, súmenle, <ríe> que también tenemos a Rukawa. <ríe> y no, no solo porque Rukawa era un verdadero jugador de básquetbol, les digo que era muy soberbio, eso sí, sí era muy hábil. Es que aparte de todo, Haruko estaba enamorada de él. Pero bueno, bien lo dicen amigos de Cartuneando, y yo creo que ese es el punto que hace tan exitoso a Slam Dunk. Nos enseña que el que persevera alcanza. Y no solo en el amor, sino en pulir las habilidades, en sabernos esforzar para aprender algo nuevo. Así que, después de un principio... ¡ay! ¿Cómo llamarlo? Poco afortunado en el equipo, Sakuragi consigue ser uno de los cinco jugadores más importantes del equipo. ¡Ey! Y bueno, a lo largo de la serie, pues asistimos la evolución de este personaje, de Sakuragi, desde su rol de simple pandillero revoltoso que golpeaba a todos cuando mencionaban la palabra básquetbol, hasta convertirse en un auténtico deportista. Hanamichi siempre consigue motivar al equipo no sabía ni cómo no porque a veces tampoco es como que él quisiera motivarlos pero por una u otra cosa siempre los alentaba pues a esforzarse en los partidos a demostrar fuerza a demostrar talento natural y eso lo convierte en motivo de admiración eh Hanamichi Hanamichi están viendo al verdadero rey del rebote interesante número 10 yo me encargaré de marcarte <risa> Oye, ¿de qué año eres? ¿Eh? ¿Eres de preparatoria? ¿Cómo te atreves, estúpido? Oye, mono salvaje, ustedes son unos tramposos, no se puede traer a veteranos Bueno amigos, ¿y qué pasa al final? Se preguntarán ustedes Bueno, aquí tengo que contarles algo importante Sí, lo que pasa es que al final del manga, digamos, se convierte en la figura más importante del equipo, ¿sí? Sakuragi y, y eh, sí, se convierte en una estrella también, dominando el tiro lejano, el tiro sencillo, que si los rebotes, todo. Además, siempre sale en el momento más oportuno para efectuar ese tapón, ¿no? Justo por eso también le ponen el apodo de, de mono rojo. <risa> ah, sí, porque también era pelirrojo. Sí, es una característica importante. Primero con una melena abundante y después medio serrapa, seguro lo recuerdan, como muchos jugadores profesionales de la NBA, ¿no?, bueno, solo que aquí les tengo que contar ese punto importante. Sí, de 1996, que fue cuando el anime terminó con el Sohoku allí, pues clasificando ya para el Campeonato Intercolegial Nacional. Y digamos, sí, esto fue como un... Como un final incompleto, ¿no? Porque sí califican, pero ya no supimos qué pasa después <ríe> Sí, esa parte final A ver, vamos a escuchar un, un poquito de ese último episodio Regresa a defender! ¡Sendo es capaz de encestar otra vez! Uh -huh. ¡Sí! ¡Es cierto! Por dejar libre a Zen, no perdimos el partido de práctica ¡Pero Michi acaba de dar ¡Unas órdenes precisas! Uh -huh. oh. ¿Sakuragi no lo pues allí, hasta allí se quedó cuando calificaban. ¡Ah! Pero en el manga tenemos más historia. Miren, es que contaba cómo tras derrotar a ese equipo y llegar a, a ese internacional, no sé qué tanto. Bueno, los favoritos del torneo, en la segunda ronda, el Shouhoku puede ser eliminado. ¿Cómo ven? O sea, si pasó, lo que pasa es que, a ver, para aclarar las ideas en el anime, nos mostraron que pasa a ese campeonato, ¿no? Intercolegial. ...y en el manga lo que nos cuentan es... ...sí, sí pasaron, pero... ...perdieron, <ríe> ...en serio, perdieron... ...el final del manga nos muestra a Hanamichi y a Rukawa, ...pues recuperándose juntos de las lesiones... ...pues ya como grandes amigos, por supuesto... Eh, y, ...y entonces allí tienen una promesa... ...de que van a volver a intentar el triunfo el próximo año... ...allí termina el manga... ...miren, eso sí, eso fue una conclusión a finales de los 90... ...ya en el 2004 se publicó otro manga una especie de epílogo que se llama 10 Días Después, que contaba justo eso que ocurrió en los días siguientes a la derrota, que es como una inspiración extra, ¿no? Decía, a ver, nos derrotaron, pero nosotros tenemos que ser más fuertes que esa derrota, y creo que ese fue el gran espíritu de esta historia, tanto en manga como en anime. Justo por eso, amigos, es que la película que veremos próximamente cobra más relevancia, porque veremos si nos ofrece algo extra de lo que ya sabemos de la historia Contada en 31 volúmenes del manga En 101 episodios del anime Así que bueno, ya veremos Ya veremos Se acerca el estreno y por lo pronto Les tengo esta pequeñísima Un par de minutos de charla con René García Pero bueno, se los dejo de todo corazón Ya saben, esperemos Buenas noticias en esto del doblaje Ahí va Pues fíjate que justo Lo que mencionaba también hace rato... cuatro o cinco capítulos de Dragon Ball y luego 4 o 5 capítulos de Hanamichi y terminaba en hecho con más porque Hanamichi era muy arriba así pero pues ojalá, ojalá venga la película porque hay muchos fans todavía de de, de y si me lo dan, pues yo estaría feliz de hacer otra vez. Es como estos revivals que de decías ahorita, ¿no? De los caballeros que como muchos queremos. Sí. Y no ha habido no, uno de, uno decente. ¿sí? Exacto, pero por ejemplo, de Scam sí está más que. que parece armado. que sí, parece que sí. Es una. yo no sé nada todavía, no. No, ahora sí que no es. Eh, no es cosa de que esté ocultando ni. Todavía no se sabe nada, no sé quién la vaya a distribuir, no sé quién la vaya a no sé dónde se vaya a ir, entonces depende de muchas cosas. Yo encantado de la vida, por supuesto, de un personaje también al que le tengo, tengo cariño. Perfecto, pues yo les agradezco mucho estos minutos. ¿Qué tal amigos de Cartuneando? Bueno, nos faltaba este capítulo, ¿no? De Slam Dunk, gran historia. Yo sí fui fan allá en los 90, ¡fuh! tenía pósteres y toda la cosa. Bueno amigos de Cartuneando, nos vemos en la próxima, bueno más bien, nos escuchamos en la próxima aquí en Cartuneando, mientras les dejo un gran beso, un gran abrazo, nos escuchamos en la próxima.